0: Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria, deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta, aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria, deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta, aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site grupo-salavip.com.br. Sua visita completa. Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News 24 horas.
1: Notícia, informação, serviço.
0: Esta é a Jovem Pan News. Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na
2: palma de sua mão. O movimento nas estradas do Rio de Janeiro já começa a ficar mais intenso, mais expressivo com esse fim de ano. A gente chama o repórter Matheus Coelzer. Matheus, nesse fim de ano muita gente vai para o Rio de Janeiro, a cidade, mas também muita gente sai da cidade e vai para outros destinos, né?
3: Exatamente, Tiago. Como você falou, muita gente chegando aqui no Rio de Janeiro, muitos turistas, rodoviária praticamente cheia. Mas o principal destino de quem sai aqui do Rio de Janeiro é São Paulo. Por isso a BR-101, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estima-se que até o dia 4 de janeiro devam passar mais de um milhão de veículos. Agora a gente tem algumas informações também que são importantes de serem ressaltadas. As vias expressas aqui do Rio de Janeiro, linha amarela, linha vermelha. Na Avenida Brasil, também, Avenida Brasil, que é uma ligação para Washington Luiz, que também dá acesso para quem vai para São Paulo e Minas Gerais, tem um movimento bastante expressivo desde ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o movimento deve se intensificar ainda mais amanhã. Agora, outros aspectos que a gente traz também é a chuva, Tiago. São 10 dias que tem chovido aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma preocupação por parte da Polícia Rodoviária Federal em relação ao número de acidentes. Ontem, Onda e, por exemplo, na Dutra, foram registrados três acidentes em menos de cinco horas. Foi empregado um efetivo de 18% a mais desses profissionais para que se possa ter aí um controle, uma fiscalização maior nas estradas aqui do Rio de Janeiro. A gente tem alguns dados também do Departamento de Estradas de Rodagem. Estima-se um volume médio diário de carros acima de 80 mil, Tiago, e nessas vias que são concedidas. Na Rota 116, por exemplo, o tráfico é de 120 mil veículos entre o dia 29 e 2 de janeiro a gente precisa destacar também a região serrana a região serrana também é um período em que a gente tem os turistas chegando para esse local e também para a região dos lagos e na costa verde nesses locais onde temos as praias famosas, búzios temos ali também a praia também de arma, armação de búzios, tem a arraial do cabo nesses locais também se tem uma presença de muitos turistas inclusive a gente tem a informação de que 96% dos hotéis já foram ocupados. Aqui no Rio de Janeiro, depois do último balanço revelado pela Polícia Rodoviária Federal, é que os principais acidentes têm correlação com as pessoas que não fazem a utilização do cinto de segurança e imprudência no momento em que fazem ultrapassagens indevidas. A movimentação a gente vai continuar acompanhando. Tiago, esse número da BR-101, com mais de um milhão de veículos, é extremamente elevado, inclusive mais elevado que o período... Do do ano passado o dia de Réveillon e as autoridades, a Polícia Rodoviária Federal vem falando sobre a necessidade das pessoas prestarem atenção no momento de circularem tanto pelas rodovias estaduais e federais. E ainda falando de trânsito, obviamente que pro Réveillon de Copacabana muitas pessoas já estão aqui no Rio de Janeiro, muitas devem chegar ainda e há também nas rodovias e também nas estradas na capital fluminense alguns bloqueios e algumas alterações de rota justamente para facilitar a circulação das pessoas aqui no Rio de Janeiro, na medida em que essa movimentação for se intensificando a gente volta com mais informações
2: claro, sem dúvida, Matheus é do Rio de Janeiro o tempo aí no Rio é um pouco carrancudo não está aquele sol conhecido mas a gente torce para que o tempo fique bom e as pessoas aproveitem muito o Rio de Janeiro nesta virada de ano, até mais tarde
4: 10 horas 5 minutos Epita. 10 e 5 O documentário Pelé Eterno, de 2004, mostra a trajetória do rei do futebol através de raras imagens de arquivo e entrevistas. O longa foi criado e dirigido por Aníbal Massaini Neto. A gente acompanha agora um trecho da entrevista.
5: Massaíne, quando você foi fazer a pesquisa, obviamente, do filme, e isso inclui uma pesquisa sempre muito cuidadosa, uh, e para retratar um sujeito com a competência do Pelé, com o tamanho do Pelé, com tanta coisa para ser contada, como é que foi justamente para separar um trecho? O que, que você julgou mais importante naquele momento? Ou seja, o tamanho, a história do corte, né? Porque é difícil, a história do Pelé é gigantesca. É
6: Bem, foi uma tarefa árdua de exatamente cinco anos de realização. Isso precedido por uma intenção inicial anterior de realizar esse mesmo filme quando ele ganhou o título de o atleta do século, que a pouco vocês mencionavam. É, mas naquela época nós, infelizmente, chegamos à conclusão de que nós não dispunhamos de muitos materiais diferentes para fazer um filme com uma ambição maior, como tínhamos. Aí, já no, na virada do, do século, em 1999 para 2000, a gente retomou o projeto. E, nesse momento, já a tecnologia nos favorecia um pouco mais, é, fazendo com que a gente pudesse trans, trazer imagens de outros suportes, como por exemplo de videotapes etc e promover um restauro nessas imagens mais antigas que as qualificassem para ser utilizada no, no, no projeto que nós tínhamos é, nós teríamos vários caminhos é, no início é sempre uma, uma 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 atração pelos gols pelas jogadas de grandes grandes efeitos mas isso o Pelé tem em grande quantidade. E nós, então, fomos trabalhando, ajustando, ajustando o filme e, e concluímos esse trabalho em 2004. É, com a ajuda dele, com a parceria dele, com uma, a proximidade dele, felizmente, nós já mantimos uma relação fraternal de muito tempo e, enfim, é, utilizamos até muito dos nossos tempos de... É, de lazer, de diversão, para estar tá conversando sobre certas coisas e assim chegamos ao resultado, que felizmente foi muito satisfatório, não só no Brasil, como em, em vários outros países, com uma acolhida
2: fantástica. Primeiro, que era cumprimentar o Massaíne e dizer que o documentário dele, que é o Pelé Eterno, é o melhor documentário do Pelé. Lá estão, sem dúvida nenhuma, não só os gols conhecidos, que nós conhecemos e estamos cansados até de ver, mas muitos gols que eram praticamente inéditos, porque o Massaini foi revirar as cinematecas, foi até a Colômbia para encontrar aquela imagem de quando um juiz expulsou o Pelé, só que a torcida acabou expulsando o juiz para o Pelé voltar em campo, né? Então, o, o documentário é, é fantástico e é incrível. E o Massaini nesse documentário, ele recria dois gols antológicos do Pelé um marcado em 59 contra o Juventus, o goleiro do Juventus era o mão de onça que é o Pelé dá três quatro chapéus no adversário e o histórico gol de placa em 1961 que aliás o pai do Mauro Betting que fez a placa do gol, ele não fez o gol de placa mas ele fez a placa do gol que está até hoje lá no Maracanã e você recriou esses dois gols porque infelizmente não existem registros, você até hoje continua procurando esses registros que são dados como perdidos. Eu espero que um dia eu ainda consiga ver esse gol de placa do Pelé. A gente tem com a transmissão do rádio, mas não temos a imagem, Massani. Um abraço para você.
6: Muito obrigado. É, realmente foram dois grandes desafios é, com relação ao gol, ao chamado gol da Rua Javari. É, infelizmente, é, é, não existem registros é, dessa partida. É, já ouvi muitas histórias de que alguém teria assistido por uma transmissão é, pela televisão, mas é, é, eu acho que isso não corresponde à verdade. E com relação ao, 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 ao gol de placa, é uma história muito curiosa e que tem até um envolvimento da Jovem Pan nisso. Você sabe que nós descobrimos é, nos arquivos da Jovem Pan é, os gols dessa partida. E Jovem Pan tem aí em seus arquivos. Mas, surpreendentemente, sumiu o gol de placa. Existem os outros dois gols da partida. É, dois, não, três, na verdade. São mais dois do Santos e um do, do Fluminense. E, mas esse é inacreditável. Como é que ele pode ter sumido é, de uma película que não tinha emendas? Na verdade, eu acho que isso foi uma cópia de um ao outro, de um outro, é, é, de, de um outro negativo. Mas existem ainda dois registros, um feito pelo canal 10, é, que também não, não aparece mais em lugar nenhum. É, aliás, essas imagens desse jogo se é, 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 estragaram toda, não, não existe mais esse registro e ele teria sido registrado também é, por um, um telejornal da TV Tupi consta até que figurou é, num documentário sobre a da música popular brasileira chamada o samba o, o chamado o samba que começou assim pois é então seriam três fontes que registraram esse gol e que, inexplicavelmente, eles sumiram dessas três matrizes.
5: Mas saindo rapidamente Como é que é recriar um, um lance como esse? Porque obviamente, eu me lembro de Cronistas esportivos dizendo que Todo mundo que diz que viu esse gol na rua Javari Não cabia na rua Javari Ou seja, tem muita gente que conta porque ouviu falar Obviamente não dá pra caber todo mundo No campo dos Juventus aqui na zona leste Da cidade de São Paulo É verdade, é verdade Você já ouviu essa história também? É engraçadíssima muito, né? Porque
6: muito, tem que ter 40 muito. mil pessoas e, ali e Não cabe vou, 40 mil, vou, né? Cometeu uma inconfidência é o ex-governador, querido amigo Mário Covas, insistia em, em, em afirmar que tinha visto na televisão também. Eu dizia, mas governador, eh, nós pesquisamos isso tudo, eu acho... Bom, eh, primeiro que temos que salientar eh, que em 1959 não existia ainda o videotape, que surge em 1962, não é? Então... Pode ser, mas eu nunca soube que essa partida tivesse sido te televisionada.
2: Aí o cineasta Aníbal Massaíne, entrevista completa no Panflix. Os jogadores do Olympique de Marseille e Toulouse fizeram uma homenagem a Pelé antes da partida válida pela 16 sexta rodada do Campeonato Nacional. Os atletas das duas equipes se reuniram no círculo central e, junto com a torcida, bateram palmas enquanto uma foto de Pelé em preto e branco, com o nome estampado, foi colocada no telão do estádio Velodrome em Marseille. O atacante francês Paes se emocionou e chorou enquanto a torcida gritava o nome do Rei Pelé, uma homenagem muito justa dos atletas franceses ao rei do futebol, aliás, foi um jornal francês que pela primeira vez chamou Pelé de rei e isso ainda na Copa do Mundo de 1958.
4: Bom, a reportagem a seguir de Guilherme Silva vai mostrar como o rei Pelé foi considerado maior de todos os tempos, ídolo do Santos, três vezes campeão mundial pela seleção brasileira e fez 1.282, três gols. Existe uma discussão em toda a carreira no campo. Confira agora.
1: o maior atleta de todos os tempos, assim podemos definir Pelé. O craque sempre se destacou no futebol desde pequeno. Passou por algumas equipes amadoras e aos 11 anos foi descoberto pelo jogador Valdemar de Brito, que o convidou para a sua equipe que estava se formando no Atlético de Bauru. Após um tempo, Valdemar percebeu todo o talento de Pelé e o levou para o Santos Futebol Clube, um time bem maior que poderia lhe dar outras oportunidades. Ele chegou ao Santos através de Valdemar em 1956, que acreditava tanto no sucesso do Edson, que afirmou ao clube que ele seria o melhor jogador de futebol do mundo. E claro, não errou. Um mês após sua chegada no clube, realizou a sua primeira partida profissional contra o Corinthians de Santo André, e o Santos ganhou de 7 a 1. O rei do futebol entrou já no segundo tempo da partida e fez o sexto gol. Aos 16 anos, ficou conhecido nacionalmente. Um ano depois de entrar no Santos, ele já era o titular do time e artilheiro do campeonato paulista. Sendo o mais jovem até hoje, que marcou 36 gols. O Rei Pelé atuou no Santos de 1956 a 1974. Neste período, o time conquistou dez títulos estaduais e seis campeonatos nacionais, além de duas Libertadores e dois mundiais de clubes. O Santos era uma das melhores equipes de todos os tempos, atraiu a atenção internacional para o torneio. Então, em 1962, o time venceu o bicampeonato contra o Penharol do Uruguai, se tornando o primeiro time brasileiro a conquistar este título. Já em 1963, com apoio de Coutinho, venceram o torneio novamente, só que desta vez contra o Boca Juniors da Argentina. Após 10 anos no Santos, Pelé foi convocado para a seleção brasileira para disputar o atual Super Clássico das Américas, uma competição entre Brasil e Argentina. Aconteceram duas partidas, uma no Maracanã, onde a Argentina venceu por 2 a 1, um, gol esse marcado por Pelé e a outra partida ocorreu no Pacaembu, no qual o Brasil foi campeão por 2 a 0, sendo um gol de Pelé e outro do Mazola primeiro título de Pelé com a seleção brasileira. Até os dias atuais, o craque é o mais novo jogador a ganhar uma Copa do Mundo. Na época, tinha
2: 17 anos e oito meses. Bom, e as homenagens não param. O Vaticano postou no Twitter uma homenagem ao rei do futebol, Pelé. A publicação tem a seguinte legenda, abre aspas, o rei Dois papas e dois santos, fecha aspas. A primeira imagem aparece o Papa Francisco com uma camisa da seleção do Brasil, autografada justamente pelo ídolo dos santos. Pelé também aparece ao lado do Papa Emérito, Bento XVI. João Paulo II e Paulo VI, que já lideraram a Igreja Católica, foram beatificados e Pelé se encontrou com todos esses papas. E temos as imagens mostrando esses encontros históricos do rei do futebol, sempre recebido com honras de Estado por todos. Todos os outros chefes e também pelos chefes da Igreja Católica.
4: Claro, imagina então um jogador de futebol de 17 anos se tornar campeão mundial pela seleção do seu país, ser artilheiro e ainda ser considerado o rei do futebol. Pois esse foi o Pelé quando chamou a atenção do mundo na Copa de 1958. A gente confere agora como começou o estrelato do melhor jogador de todos os tempos. Daqui a pouquinho, numa reportagem especial que quem fez para gente foi o Márcio Reis. Antes disso, a gente estava aguardando, a gente vai ao vivo acompanhar um pronunciamento prometido e agora então se consolida do presidente Jair Bolsonaro, que já começa, a gente já tem a transmissão da imagem, a organizar a tradicional sala em que costumava fazer suas lives às quintas feiras é, Começa então a fala do Olá, presidente Jair Bolsonaro nessa sexta-feira, às 10h18 da manhã.
7: aqui que está de recesso, está de férias. É um rodízio servidores Quem pega as férias mais próximo do Natal Uma folga mais próximo do Natal Mais próximo do Ano Novo E vem colaborando conosco aqui A nossa Última live desse ano Foi no final de outubro, na quinta-feira Queria fazer essa live ontem Mas tive né, problemas técnicos Aqui Então vamos fazê-la agora pela manhã Qual o objetivo dessa live aqui? Né? É a última do ano é, prestar contas e depois entrar na questão política atual do nosso Brasil e todo mundo sabe que o que está acontecendo o que a gente quer com isso aqui a gente quer mostrar o que fizemos mesmo com pandemia com guerra, a crise falta de água enorme no ano passado com praticamente toda a imprensa contra a gente, batendo 24 horas por dia ao longo de 4 anos né? também certas medidas judiciais contra a gente. Né? Mas nós vencemos a esses, esses quatro anos com um saldo bastante positivo que pese os problemas que nós tivemos. Nenhum chefe de Estado, por ter conhecimento aqui no Brasil, enfrentou algo parecido com isso. Se bem que isso foi enfrentado pelo mundo todo, questão da pandemia e da guerra desse ano lá no, no outro lado, é do mundo, isso influencia na vida de todo mundo então todo mundo sofre, por exemplo, além das mortes obviamente, que são irrecuperáveis mas vamos lá tivemos umas eleições em 2018 tá? com o segundo turno nós fomos vitoriosos no segundo turno havia uma mobilização enorme né? a nosso favor eu praticamente não fiz campanha de 6 de setembro até final de outubro, que estava hospitalizado e em convalescença em casa. Ouso dizer que as manifestações de apoio no corrente ano foram superiores àquelas que, que ocorreram em 2018. Então, fui salvo por um milagre daquela facada e fomos vitoriosos no segundo turno contra o candidato do PT, Haddad. Mas eu fico imaginando, né, podemos imaginar, se a facada tivesse sido fatal, quem estaria no governo nesses quatro anos? Como estaria o Brasil hoje em dia? E olha só, a facada que eu recebi foi de um, do ex-filiado ao PSOL, que é um partido que é satélite ao PT. E a imprensa não bateu em cima disso. Não levou para a questão ideológica, né? Como um falou, pistolista, petista, de esquerda. Hoje em dia, se uma pessoa aí comete um deslize, um crime, né? ou faz algo reprovável pela sociedade, ou no que está de acordo com as leis, é bolsonarista. Tá? É bolsonarista. Você lembra, durante a campanha, aquela tragédia lá em Foz do Iguaçu, onde uma pessoa mata a outra? E daí bolsonarista, né? Eu tive aqui com, em Brasília com um dos familiares, conversamos sobre um episódio, lamentável sobre todos os aspectos, nada justifica o que aconteceu ali. Né? Como nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista, não? aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica né? um elemento que foi pego, graças a Deus, né? com ideias que não coadunam um com nenhum cidadão. Agora, massifica em cima do cara com um bolsonarista o tempo todo. É a maneira da imprensa tratar. Uma imprensa que lá atrás falava tanto em liberdade, de liberdade de expressão, e hoje, aplaude quando alguém é preso por ter falado alguma coisa, ter duvidado de alguma coisa. Essa falta de liberdade que nós estamos vivendo não é, de hoje prejudica a democracia tá? isso daí no futuro, se continuar vai pegar todo mundo nós sempre lutamos por democracia por liberdade por respeito às leis respeito à constituição né? eu passei quatro anos Além de trabalhar, obviamente, juntamente com os meus ministros, mostrando a importância da liberdade para a democracia. O oxigênio da democracia é a liberdade, em toda a sua plenitude. E a gente vê, a gente não precisa de mais leis. Está o artigo 220 da Constituição, que fala claramente o que é a liberdade a liberdade de expressão infelizmente, alguns aí não não entendem o que é isso, milhões de outros né, aplaudem até quando alguém perde a sua liberdade eu lembro durante meus quatro anos, que eu não deixei de arrastar multidões pelo Brasil não foram só motocicletas não, foram encontros também, de vez em quando um chegava no canto, mas presidente a liberdade é igual o sol, tá aí brilhando para todo mundo hoje o pessoal vê que realmente a liberdade é algo importantíssimo eu vejo hoje uma nação que está com medo de mandar um zap, de tecer um comentário, mandar um emoji a discutir algum assunto, como nós fomos proibidos de discutir a questão da, da covid, você não podia falar sobre covid, tudo era não existe comprovação científica até a liberdade dos médicos foram tolhidas o médico não é que tem, não é que tem o, o direito não, ele tem o dever de buscar salvar a vida do próximo ou diminuir a sua dor e ele foi tolhido disso por ocasião da Covid que lamentavelmente no Brasil matou aí mais de 600 mil pessoas. Nós fizemos a nossa parte, né, Quando foi Possível. E passou a ter a vacina no mercado, porque em 2020 não tinha vacina. Nós compramos mais de 15 milhões de doses, tomou quem quis. Não obrigamos ninguém a tomar a vacina. Hoje em dia, também, se você falar de vacina, né? Falar de um estudo de fora do Brasil, você corre é o risco de ser bloqueado para responder o processo. Eu, o ano passado, né, o melhor em é 2020... Li o um trecho da revista Exame, que falava sobre Covid e HIV, eu li duas linhas da revista Exame, estou sendo processado, estou sendo tratado como criminoso. A revista que mostrou isso daí, meu ajudante de hoje é a mesma coisa, meu ajudante de hoje não, não, não traz nada para mim, não me desinforma em nada, muito pelo contrário, colabora, está sendo processado também. Hoje em dia, se você falar em urna, você também tem problema sério. Se você for parlamentar, pode perder seu mandato. Como Ele perdeu o deputado Savão lá do, lá do Paraná. As nossas liberdades estão sendo tolhidas. Nós temos que lutar contra isso. Cada um fazer a sua parte é uma luta do povo brasileiro. E discutir as questões que, discutindo aqui sobre o nosso governo, que fez que não foi divulgada pela grande mídia, depois de entrar na questão atual política brasileira. Rapidamente, carteira de habilitação, 5 para 10 anos. Fiéis, atendemos por volta de um milhão de garotos que tinham dívidas, que eram impagáveis para a grande maioria deles. O, olha, o ressurgimento do marco ferroviário do Brasil. Olha, a BR do mar. O auxílio Brasil, por ocasião da o auxílio emergencial, por ocasião da PANVID, da Covid, água para o Nordeste, mesmo com a Covid e com a seca, criamos praticamente 3 milhões de empregos até 2021. Internet nas escolas, eu acho que raras são as escolas que não tem internet no norte e no nordeste do Brasil. Combate à corrupção. A Petrobras chegou a se endividar em 900 bilhões de reais. Porte de arma para o homem do campo. Levamos a paz para o campo. O nosso decreto de armas, que agora estão dizendo que vão ser revogados, foi um dos responsáveis, uma das ações responsáveis, por passar de 60 mil mortes por ano para 40 mil. Então isso dá uma redução de 30, 30%, mais ou menos, 30 e poucos por cento. Todo mundo aqui disse que ia combater a violência nós combatemos também com isso, além de recursos lá do Ministério da Justiça para todas todos os governadores, sem exceção não interessa se o governador era do PC do B ou de outro partido qualquer, todos ganharam recursos nossos também o trabalho dos secretários de segurança, mas o nosso trabalho norteou a questão das armas é uma segurança para a pessoa. A gente voa pelo Brasil e vê um, o nosso campo. Como é que pode um homem do campo lá ficar sem uma arma para se defender, meu Deus do céu? E por vezes também na cidade. Agora, quando algum cac faz uma besteira, se o mundo cai a cabeça sobre os nossos decretos, sobre os caques. Temos na hora de um milhão de caques pelo Brasil. Foi algo que marcou a questão da segurança, diminuiu a violência no Brasil. O nosso apoio ao agronegócio é muito o que fala aqui, mas o agro abate recorde. Também por, por iniciativa deles, né, pela vontade, pela maneira como eles se dedicam à questão do agro, se aperfeiçoando, se modernizando. O agro é praticamente independente hoje em dia. Precisava apenas de um governo que não atrapalhasse. Nós não atrapalhamos. Olha a questão do MST. Raras foram invasões de terra no meu governo. Agora já estão botando as manguinhas de fora, né? E já temos visto invasões pelo Brasil. E como é que nós seguramos o pessoal do MST? Não foi pela força, foi titulando. Demos 420 mil títulos para o pessoal que estava ali na, em assentamentos, que era a massa, a força do MST. A desoneração da Folha para 17 categorias pelo Brasil nós quanto mais diminuímos impostos né, ou desoneramos, nós arrecadamos mais nós diminuímos em um terço o IPI de 4 mil produtos isentamos ou diminuímos os impostos de importação de alguns poucos produtos mas fizemos isso e passamos a arrecadar mais mantivemos a política de isenção de IPI de táxi, entramos aí, táxi deficientes Colocamos aí, agregamos os deficientes auditivos. Olha a nossa lei de liberdade econômica, ela é bastante extensa. A facilidade que uma pessoa tem para abrir um negócio no seu município, a facilidade para conseguir o alvará que às vezes demorava meses, até anos e não saía. As nossas estatais, privatizamos várias estatais pequenas, mas privatizamos. A Eletrobras foi a maior. Eram, não davam lucro, lucro pequeno ou deficitários, passaram a dar lucro o ano passado, se não me engano foi 180 bilhões de reais olha Itaipu Binacional fazendo obras foi inaugurada agora, antes do Natal a segunda ponte com o Paraguai uma ponte com 490 metros de vão está em execução outra ponte lá de Porto Murtinho nossas estatais olha os Correios que era um festival de desmanso e corrupção, e agora está com caixa bilionário. Até mesmo a coleção do turismo, a Embratur, tinha dívidas quando nós assumimos, a Embratur agora tem 200 milhões em caixa. Avançamos nossa entrada no CDE, temos mais um colégio militar em São Paulo, são 14 agora, temos mais de 100 colégios cívicos, colégios cívicos militares pelo Brasil onde os pais lutam para botar seus filhos lá a violência, o consumo de drogas e outras coisas entre os jovens diminuiu assustadoramente dada a disciplina adotada nas escolas além da, da nota da garotada quem diria faltava água em Bagé, Rio Grande do Sul não sabia disso o prefeito nos procurou e está lá o exército, construindo a barragem de Bagé. A gente, quando fala em falta d'água, a gente pensa no Nordeste, né? No Nordeste nós concluímos essa, a obra da transposição. A Lei Rouanet, nós não acabamos com a Lei Rouanet, apenas passamos a atender muito mais gente do que pouca gente com muito recurso. Fizemos é, uma uma verdadeira revogação nas normas regulamentadoras que levavam pânico ao empresariado, ao homem do campo, né? por ocasião das visitas daqueles que iam ver como é que estava o trabalho das pessoas nessas áreas. Olha a nossa escolha técnica de ministro. Durante meu tempo todo, eu falava, compare os meus ministros com os ministros de governos anteriores. Agora, compare os nossos ministros, que ainda temos, né, com os indicados do nosso opositor. Resgatamos, colaboramos para resgatar o patriotismo do Brasil. A bandeira verde e amarela passou a tremular pelo Brasil todo. O respeito à família, nada de querer mexer na questão da tradição familiar nas escolas deixa aquela garota quando atingia a maioridade escolher o seu destino nós respeitamos e buscamos ali cada vez mais respeitar a criança a sala de aula olha a prova de vida para os idosos hoje o idoso não tem que sair de casa sem essa prova de vida 33% de reajuste no piso da educação o pessoal da agricultura familiar, aquele que leva realmente a comida para as feiras, para a nossa casa, passamos o TAP, né? a declaração de Apoio ao Pronaf, de 20 para 40 mil reais. Domamos a inflação, o mundo todo vinha sofrendo com a inflação, nós domamos a inflação, tivemos Três meses de deflação no Brasil, junto com o parlamento e não na canetada, zeramos impostos federais de combustíveis, botamos um teto no ICMS com o Imposto Estadual de Combustíveis, hoje ainda temos a gasolina, em média, R$ 5,00 em todo o Brasil, chegou, chegou na casa do oito, dos R$ 8,00. Está no orçamento tudo previsto para que o ano que vem continue zerado os impostos federais mas o novo governo como você viu, a imprensa dessa vez anunciou corretamente né? o novo governo quer que se volte a cobrar os impostos federais a partir de janeiro agora então pelo que tudo indica a gasolina sobe quase um real a partir de primeiro de janeiro agora é o novo governo não é nosso nós tínhamos acertado isso aí e como disse a vocês quanto mais a gente abre mão de impostos mas nós arrecadamos. Quem tem um pouco de economia, né? Parece que a curva de Laffer estava no retrovisor distante. Nós trouxemos para perto e deixamos na nossa frente. Também vai aumentar ó, o diesel, o gás de cozinha. Tão criticado fui pela oposição lá atrás, né? Com a pandemia, com a guerra em especial, quando subiu o preço de todo, de, dos combustíveis no mundo todo, foi criticado. E quando a gente consegue domar isso aí, não pela canetada, mas com o parlamento, vem agora o, o novo governo aí dizendo que vai cobrar os impostos federais a partir de 1 de janeiro. Hoje nós somos o segundo país mais digital do mundo. Isso ajuda você a abrir empresas. Lá por, pelos anos 2010, você levava aí 3, 4 meses para abrir uma empresa. Hoje a média está abaixo de 24 horas. É um governo que trabalhou. Voltamos a ser a décima economia do mundo. Isso ajuda na criação de empregos. A informalidade praticamente voltou o que era antes da pandemia. Estamos deixando um trilhão de reais em investimentos privados para infraestrutura. Está bastante avançado. As eólicas, lá na costa do Nordeste, aquelas torres com pás enormes né, para gerar energia. O potencial é o equivalente a 50 Itaí O Nordeste será reindustrializado se esse projeto for levado avante. Se aqui dentro, se tiver responsabilidade fiscal, se respeitar a economia, se tivermos gente séria para... mobiliar... Os ministérios. Antes de passar ao assunto atual, porque né, eu quero dialogar na minha live, lamentar o passamento do rei Pelé no dia de ontem. Eu, no primeiro mandato meu, comecei em 91, tive um contato com ele, tive o prazer de conversar alguns minutos com ele. Pessoa simples. E, e, todo mundo sabe disso mas que levou o nome do Brasil nos quatro cantos do mundo tá? hoje o mundo todo é, chora o passamento do Pelé tá? e nós lamentamos também aqui ontem publiquei três dias de, de luta oficial é, pelo passamento do nosso brasileiro aí, Pelé tá? a mãe dele é viva, tem 100 anos é, não sei como é, como é que é o estado de saúde dela, uma pessoa com 10 anos de idade, né? eu perdi minha mãe sendo com 94, mas hum. o pior castigo, a pior coisa que pode acontecer com o um ser humano é ver um filho embora. Tá? Então aí que Deus aí, conforte os familiares, os amigos, nós todos os brasileiros nesse passamento. E que Deus, na sua infinita bondade o acolha nos remos do céu não é? vou dar rápido agora a segunda parte né? dá lá como eu disse aqui o voto você vê pelas ruas quem já disputou a eleição ou acompanhou a eleição quem não leva a povo para as ruas não tem voto por nós levamos multidões para as ruas não só fisicamente ali, pessoas na frente, nunca gastamos um real, um ônibus para trazer quem quer que seja para esses movimentos. Fizemos motocicletas, não sei quantas, 200, 300 mil em São Paulo. Fizemos umas quase 30 motocicletas pelo Brasil, sem custo, custo zero para nós, o povo voluntário acreditando na gente. Movemos multidões pelo Brasil multidões as esperanças né, de, de vitória era, eram palpáveis veio o programa eleitoral gratuito fomos massacrados com mentira da outra parte, como vai acabar com o 10 terceiro não vai ter mais hora extra acusações absurdas Hã? lá a questão das rádios também tinha mais espaço para um candidato do que para outro tivemos também ali Certas medidas adotadas pela cheia eleitoral que ninguém, que ninguém conseguia entender. Foi proibido fazer live em casa. Então tivemos problemas. Foi uma campanha imparcial? Obviamente que não foi imparcial. Foi parcial. E tivemos então os um resultados, né? No um segundo turno. 50,9 contra 40,1 se você duvidar da, da urna você está passível de responder a processo isso é crime mas tudo bem, não vamos duvidar das urnas aqui o partido nosso entrou com uma petição para que fosse ajustado algumas coisas, né? tiraram dúvidas e em vez do TSE vem para cá, discute no dia seguinte indeferiu deferir o arquivo e deu uma multa de 22 milhões de reais ao no nosso partido bem, o que acontece? qualquer medida de força sempre é uma reação você tem que sempre buscar o diálogo para resolver as coisas não pode dar um soco na mesa e não se discute mais esse assunto é isso tudo trouxe aí uma massa de pessoas para as ruas, protestando desde o dia seguinte do resultado das eleições e essa massa atrás de, de segurança foi para os quartéis eu não participei desse movimento. Eu me recolhi. Porque eu acreditava, e acredito ainda que fez a coisa certa, de não falar sobre o assunto para não tumultuar mais ainda. Porque a imprensa sempre ávida para pegar uma palavra errada minha, né, uma frase fora de contexto, para criticar. Então, o que houve pelo Brasil foi uma manifestação do povo que não tinha liderança. Não tinha ninguém coordenando, eu já eu sou líder desse movimento. Não tinha. E o protesto tá? pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado, contra ou a favor, quem quer que seja. Aqui em Brasília, que eu fiquei 28 anos no parlamento, que eu ouvia manifestações violentas aqui, por parte da esquerda, já vi os black box de marchas mais variadas possíveis de o um MST invadindo o prédio em Brasília nunca isso foi taxado de atos antidemocráticos, nunca tudo que é feito pela esquerda é bacana até surge um movimento aí de, de bairros, invadindo os supermercados a manchada do jornal é famílias vão aos supermercados atrás de cesta básica por lá de cá o tempo todo é, atos antidemocráticos até me terroriza sua chamada, não é porque um elemento que passou por lá feia besteira todo mundo tem que tem que que ser aí acusado disso. mas ah, vamos lá. Hoje são 30 de novembro. De dezembro está prevista a posse agora dia primeiro de, primeiro de dezembro, primeiro de janeiro. É. Eu busquei, dentro das quatro linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das quatro linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo quatro linhas, mas eu não saí ao longo de quatro anos do mandato meu das quatro linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura agora muitas vezes né, dentro até das quatro linhas você tem que ter apoios alguns acham que eu pega a bique, assine, faça isso faça aquilo está tudo resolvido e repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado violentando seja o que for eu entendo que eu fiz a minha parte estou fazendo até hoje a minha parte Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das quatro linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do Parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. A gente não pode acusar apenas um lado, né? ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto, por vezes, você pode até ter razão. Né? mas o caminho não é fácil o que, que eu vejo desse governo que está previsto assumir domingo aí, tá? é um governo que começa a capenga já com muita, muitas reações a gente vê gente que voltou pro lado de lá e se arrependeu dado o que está acontecendo vimos pessoas aí, como economista, Arminio Fraga né? ah, eu votei por convicção agora estou com medo Outras pessoas falaram algo parecido, pessoas de nome. Parte da população que votou também, outros não, outros estão achando que está no caminho certo. Eu não quero aqui mudar a cabeça de ninguém no tocante isso aí. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. As nossas decisões não marcam por vezes, não é só você a vida toda, marca um país a vida toda vocês estão vendo quem deve comparecer aqui domingo lá na presidência, por ocasião da posse. O nome de, de chefe de Estado aqui da, da nossa região. Ah, o Maduro vai se fazer presente. O Boric, o Ortega, o né? foi de São Paulo todo presente, que agora tem outro nome, né? O grupo de Weber. É isso é um, um mau um mal sinal onde esse pessoal com essa ideologia assumiu o seu país ficou pior e nós não queremos o Brasil piorando temos que respeitar as nossas leis a nossa constituição sim, temos que respeitar mas podemos reagir podemos não é direito nosso ou mais que direito, é o dever nosso reagir qualquer manifestação né, uma vez, como diz a lei participa onde vai fazer a manifestação e ter as normas participa as autoridades né, competentes, é bem vinda nós não queremos o um confronto nem estimula ninguém para ir partir para o confronto é a pior maneira de tentar resolver o assunto creio né, no patriotismo de vocês na inteligência de vocês na garra, sem o que vocês passaram ao longo desses dois meses é, de protesto sol, chuva sabemos perfeitamente disso aí isso não é nada que vai ficar perdido imagens foram para fora do Brasil aqui dentro despertou na, na cabeça de milhões de pessoas a estudar, né, por que que eu... Tivemos essas manifestações pelo Brasil Espontânea Isso é um O pessoal Passou a entender O que ele tem a perder Passou a entender Melhor do que a política brasileira Passou para muita gente A preocupação com o voto de cada um O voto é importantíssimo se não nega isso vota o responsável e esse povo, essa massa que foi para os quartéis né, foram falar o que lá? socorro queremos transparência queremos liberdade respeito à constituição queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles não queremos a volta ao passado Algo de errado nisso? Estão lutando até por aqueles que os oprimem. Estão lutando até pela imprensa brasileira. Que tem muito repórter aí que sabe que a matéria é publicada, ou é, vai para as televisões, ou vai para a rádio, não é bem aquilo que aconteceu. A imprensa livre é a garantia de uma democracia hoje a imprensa mesmo sente o que é a falta de liberdade a liberdade como nós sabemos é o oxigênio da democracia o quadro que esteve na frente agora a partir de Rio de Janeiro não é bom não é por isso que a gente vai jogar a toalha Deixar de fazer oposição Deixar de criticar Deixar de conversar com seus vizinhos Agora com muito mais Propriedade, com muito mais conhecimento E o que que nós queremos? Eu vou dizer que fui o melhor presidente do mundo? Não, não vou dizer isso Dei o meu sangue Ao longo desses quatro anos Aqui do meu lado tem uma piscina enorme Olímpica, que eu desliguei o aquecedor né? Gastava muita energia logo em janeiro de 2019 se eu entrei 20 vezes nela ao longo disso, desses quatro, anos, foi muito se eu participei de 10 churrasquinhos aqui do lado, aqui ao longo desses 20 anos, desses quatro, anos foi muito é trabalho de domingo a domingo não estou reclamando fui voluntário a ser candidato da República, não sei o que aconteceu em mim, foi um chamamento de Deus talvez Se né? silêncio candidato deixa o resto comigo e quem acredita em Deus sabe que para ele tudo é possível não vamos achar que o mundo vai acabar dia primeiro de janeiro vamos por tudo ou nada não não tem tudo ou nada inteligência mostrar que somos e somos diferentes do outro lado nós respeitamos as normas, as leis, a constituição nós sabemos da valor à liberdade que eles têm que se o outro lado aqui tivesse do outro lado essa liberdade tinha embora há muito tempo Deus, Pátria, Família e Liberdade coisas que ficam para sempre por falta de conhecimento meu povo pereceu hoje o povo está tendo conhecimento está vendo que mentiras quando era criticado pela oposição na guerra que os combustíveis subiram, nós conseguimos baixar, conversando com o parlamento brasileiro. Hoje, agora, eles querem aumentar, vão aumentar. Hoje, vi programa de televisão, vão taxar o Pix. A gastança é enorme, bacana, né? muito bacana para muita gente, entre aspas, aí. Fura a etc, etc, etc. Você quer fazer um benefício um bem para alguém, você tem que buscar alternativa, o dinheiro não cai no céu cada pessoa que recebe um benefício, outras ou outra vai ter que trabalhar que aquele benefício seja pago não é simplesmente botar a casa da moeda para funcionar rodar papel que tá tudo certo nós tínhamos acertado a questão dos 600 reais lá buscando lá nos dividendos a nossa equipe econômica não ia ter nunca uma medida como essa agora de explodir o teto, né? que foi uma medida adotada pelo governo Temer para exatamente segurar a gastança que estava demais alguma coisa pode ser vista no teto poderia ser vista no teto, poderia sem problema nenhum, mas não explodir o teto a mensagem que eu passo para vocês é um momento triste para milhões de pessoas alguns outros estão vibrando a é a minoria é um momento de reflexão tem gente que deve estar chateada comigo, devia ter feito alguma coisa qualquer coisa eu não poderia fazer o que o outro lado fez e digo né Para você conseguir certas coisas mesmo dentro das quatro linhas você tem que ter apoio não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo todos nós sem exceção, somos responsáveis todos nós somos responsáveis não é o caso de ficar atacando pessoas, instituições grupos, seja o que for né? quando a situação está difícil tem que buscar apoio, ajuda né? trazer gente para o nosso lado prepará-las para momentos difíceis, que não é fácil tomar decisões eu quantas vezes perguntei né meu Deus o que, que eu fiz para merecer tudo isso que passei ao longo de quatro anos sacrifício familiar sacrifício de momento de, de lazer os poucos que eu tinha foi lá no Guarujá São Paulo lá em São Francisco em, em Santa Catarina tive uma vez lá em Salvador também dentro do de um quartel né, passei para dar uma volta de jet ski conversar com o povo na praia, ser muito bem recebido, de moto também, parar inopinadamente ou de helicóptero inopinadamente me sentia feliz com isso, mas é um, é um, é um relaxamento controlado, vamos assim dizer mas não estou reclamando isso não obrigado meu Deus por esse momento repito se a facada tivesse sido fatal em 2018 como estaria o Brasil hoje?
2: Você consegue entender isso daí? Foi a mão Estamos de Deus. Estamos acompanhando a live do presidente da República Jair Bolsonaro, 10h56, na Jovem Pan.
0: Na dúvida, vai de Bob. Experimente o polvo provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso Nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante. No Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
7: falar que tinha, não tinha bom relacionamento com o parlamento, tivemos obviamente não demos cargos ao executivo do primeiro escalão deixar bem claro, do segundo escalão teve alguns cargos, sim teve os políticos que tinham do primeiro escalão, não foi negociado com partidos mas foram pessoas que tinham bom relacionamento com o parlamento, ou tinham um excelente conhecimento para exercer as atribuições do seu ministério Repito, compare os meus ministros com os ministros que estão chegando. Repito, não vamos achar que o mundo vai se acabar dia primeiro. Tem muita gente que está vivendo um clima aí de, de tristeza, quase que de velório. Tem, ou de euforia. Ah, tirei o Bozo de lá. Que nem viu um ex de partido, né? O meu trabalho não era fazer. Aquela letra, né? Era tirar o B. Então, tirou o B. E agora? Por muitas vezes, não tem o melhor para você, mas tem aquela que está mais próxima de você. E a alternativa não é simplesmente fato todo mundo. Eu acho que falei bastante aqui. É? Tem alguma observação aqui? Estão com um recorde aqui no né? Facebook, Instagram, Youtube 840 mil pessoas assistindo Como é que estão os comentários aí? Não precisa falar não, dá um positivo ou negativo aí E jamais esperava chegar aqui Eu cheguei aqui Teve um propósito. No mínimo, atrasar quatro anos do nosso Brasil aí mergulhar nessa ideologia nefasta que é a da esquerda. Que não deu certo em lugar nenhum no mundo. Não vai ser o Brasil o primeiro lugar a dar certo. Se cheguei teve um propósito se você está chateado está constrangido se coloque no meu lugar quando eu pergunto onde errei o que podia ter feito de melhor eu tenho a convicção, deu o melhor de mim com o sacrifício de quem estava ao meu lado, em especial minha esposa. Minha filha, enteada, Hã? e vocês também sofreram. Sofrem agora. Algum deve estar me criticando, devia ter feito isso, feito aquilo. Você pode até ter tido razão. Mas eu não posso fazer algo que não seja bem feito e assim os efeitos colaterais não sejam danosos demais. Tudo hoje em dia não é questão de um país, que um país faz que tem reflexo no mundo todo. Você pode perguntar, né? E aí, Rússia e Ucrânia? Não temos nada a ver com isso. Ah, por que não? os reflexos. Vamos lá negociar antes da guerra com o presidente Putin a questão dos fertilizantes. Se não tivesse feito isso, poderia, não né, fazer que acontecer não termos o o devido fornecimento de fertilizantes para nós? Como é que estaria a nossa a nossa economia rural? O que se produz no campo. Não é só o agro, não. Tem que pensar o que tico agro, né? O agro é para rico, não sei o quê. Não, o óleo de soja vem de lá, pessoal. Tem a agricultura familiar por lá de cá. Mas se você abrir mão disso, vai faltar comida no mundo. Nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. E ia ter, ter problema de alimento no Brasil. Os preços iam para espaço. Poderíamos estar vivendo fome aqui agora e não ia ter auxílio emergencial bolsa família, auxílio Brasil que desse conta no mercado e quando falta água no mercado o preço sobe não adianta dizer qual regime você vive falta, fomos lá negociar dei a minha vida por essa pátria fiz tudo pelo Brasil tenha consciência disso O Brasil, não vai se acabar de abrir. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política, passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não, que não correu risco nenhum. E corre o risco. O bem vai vencer... Temos lideranças por todo o Brasil... Jovens que nem entraram na política... Mas são líderes de 14, 15 anos de idade... Essa garotada... Esses políticos que se elegeram muitos aqui... Primeiro mandato... Outros reeleitos... Muito boas pessoas... Vão fazer a diferença... Aqueles que trabalharam conta por uma questão pessoal, vão sentir o peso das consequências de políticas erradas que estão aí. O cara nem assumiu ainda e já temos problemas. Os mais humildes vão sentir aqui que quando se aumenta em quase um real o preço da gasolina, isso impacta a inflação também. Fura teto... A questão de armas, vamos revogar todos os decretos das armas. Vai voltar a violência no Brasil. Arma de fogo é, é garantia de paz. Quem quer a paz, se prepara para a guerra. Se a roda da economia não rodar, vai faltar dinheiro para servidor público. Não vai ficar igual a pandemia aqui. Foi mantido o salário de vocês, né? Se não rodar a economia, vai faltar recurso para todo mundo. Todo mundo vai sofrer. Mas tenho certeza. Não vai demorar muito tempo. O Brasil vai voltar no, no eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar dois meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse, seria um escândalo na imprensa. Eu quieto, sou atacado. Tá, vamos lá. Acredito em vocês, acredito no Brasil, acima de tudo acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Pede-se medalhas, não vamos perder guerra. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses quatro anos à frente da presidência da república. Foi compreendido por muitos, outros não, querendo a perfeição. Vocês sabem agora a importância da união, sabem dar valor à liberdade, o respeito ao próximo, amar a família, buscar sempre a paz, a harmonia, não da boca para fora apenas. A importância para que nós possamos, nessa rápida passagem nossa aqui na Terra, vivermos em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente.
4: Bom, agora. 11 horas 9 minutos, a gente acompanhou aqui no Jornal da Manhã esse pronunciamento ao vivo de Bolsonaro, direto de Brasília, que começou por volta das 10 e 18 da manhã, agora quase uma hora de live Roberto Mota conosco por aqui Mota, a última live do presidente do ano e deste mandato, o presidente se emocionou agradeceu por esses últimos quatro anos tocou em diversos assuntos delicados não foi mesmo? Eleições, a facada que tomou, a tentativa de atentado recente agora em Brasília Falou sobre liberdade de imprensa e sobre, claro, as preocupações que tem agora com o novo governo. O que você achou, Mota? O que você destaca? Gostaríamos de ouvir os seus comentários.
8: Eu fiz muitas anotações aqui, Adriana. Eu acho que o presidente é, fez um resumo da situação, explicou da forma que é possível nesse momento a sua situação pessoal e passou algumas mensagens importantes. Né? Ele começou uh, fazendo uma recapitulação do que aconteceu nesses últimos quatro anos, falou sobre uh, a pandemia, sobre a guerra, sobre o consórcio de mídia que lhe fez oposição uh, cerrada e irracional durante esses quatro anos, falou também das medidas judiciais, né, a grande quantidade de medidas judiciais que o seu governo teve que enfrentar... e disse que, apesar de tudo, existe um grande saldo positivo. Lembrou o atentado que ele sofreu é, na, na, na campanha de 2018 e, e pediu que todo mundo pensasse... se aquela facada tivesse sido fatal, quem então estaria no governo e o que teria acontecido no Brasil... Aproveitou para lembrar um ponto importante, né? A facada foi dada por uma pessoa que tinha sido filiada ao PSOL. Um fato que quase não foi explorado pela imprensa. Enquanto que, hoje em dia, a primeira coisa que a imprensa faz quando qualquer indivíduo comete qualquer coisa errada é verificar se ele foi ou é apoiador do presidente Bolsonaro e aí classificar o indivíduo como bolsonarista. Então, ele comparou essas duas situações, né? Como é que a imprensa tratou o ex-filiado do PSOL que deu uma facada nele com qualquer pessoa hoje que comete qualquer coisa errada, é, ela já é chamada de bolsonarista e essa culpa já é transmitida para todos os apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele falou muito sobre isso, né? Sobre a, é, o fenômeno de uma imprensa que falava, passou uh, durante décadas falando sobre liberdade Mas hoje aplaude a prisão de pessoas por, pelo crime de dar uma opinião E o presidente fez um alerta, se isso continuar, isso vai afetar a todo mundo Ele lembrou, eu passei quatro anos explicando a importância da liberdade Eu já mencionei isso várias vezes aqui, eu não me lembro de um outro presidente da República que falasse sobre liberdade, como o presidente Bolsonaro falou. Ele disse que, infelizmente, algumas pessoas não entendem a importância da liberdade e um dos resultados disso é que hoje o Brasil é uma nação onde as pessoas têm medo de mandar um zap, de fazer um comentário. Ele lembrou que esse cerceamento da liberdade começou durante a pandemia, em que certos assuntos foram declarados como proibidos né? se você fala sobre certas coisas você está sujeito a bloqueio a cancelamento, até processo judicial ele lembrou um caso, né? ele está sendo processado, segundo ele, tratado como criminoso, porque leu um trecho de uma revista publicada pela grande mídia né? e ele lembrou que outras liberdades estão sendo Tolidas. E aí ele falou muito sobre as realizações do seu governo. Aqui, só para lembrar as mais importantes, ele falou do FIES, na, da solução das dívidas que muitos estudantes tinham, acumularam no programa do FIES, lembrou do marco ferroviário, o auxílio emergencial que foi dado durante a pandemia, milhões de empregos que foram criados, a uh, a facilitação do porte de arma para o homem do campo, que contribuiu para a pacificação, né, para a redução eh, da criminalidade no campo, não só no campo, mas na cidade. Aí o presidente lembrou um, um fato muito importante, né, a queda do número de homicídios no Brasil de 60 mil. Eh, na verdade, o Brasil chegou a ter quase 65 mil homicídios para 40 mil por ano. É uma queda gigantesca o presidente lembrou né, que o Brasil tem... E, e aí ele lembrou essa queda para dizer que isso é, é, demole a falácia né, da demonização das armas, da posse de armas por cidadãos que dizem que aumenta a violência, que aumenta a criminalidade. Eu mesmo já expliquei que isso não tem qualquer base na, na realidade. O presidente lembrou que o Brasil tem mais de um milhão de CACs, né que são caçadores atiradores e colecionadores, e a esmagadora maioria, a quase totalidade deles, são cidadãos obedientes à lei. O presidente também falou do apoio que o seu governo deu ao agronegócio, bateu recordes, lembrou que durante o seu governo as invasões do MST foram muito raras, e ele disse isso não foi resolvido à força, isso foi resolvido dando títulos de terra para quem realmente precisava, né? quebrando recordes na, na entrega de títulos de propriedade de terra. O presidente também falou sobre medidas de apoio à economia, né? a desoneração da folha de pagamento, e o presidente aqui ele disse uma outra frase excepcional, que eu acho que provavelmente nunca foi dita por nenhum a Presidente da República antes, eu não sei se vai ser dita no futuro, o Presidente explicou, quanto menos impostos, maior a arrecadação. E ainda explicou a teoria por trás disso, é a chamada curva de Laffer. Né? Essa curva de Laffer mostra isso. Quando a tributação é excessiva, você pode aumentar mais ainda os impostos, que a arrecadação vai cair. Então, quando você recua e diminui o número de impostos, a arrecadação sobe. Olha que espetáculo ouvir um presidente da República explicando a curva de láfia. Ele falou de redução de vários impostos, de IPI, imposto de eh, importação. Lembrou a lei da liberdade econômica, as privatizações de estatais, a maior delas foi a Eletrobras, falou da melhoria da gestão dos correios, que agora estão, segundo ele, com um caixa bilionário. A Embratur também tem 200 milhões de reais em caixa. Falou do processo de entrada no Brasil na OCDE, que é, é uma organização de países que cooperam para o desenvolvimento. Falou da criação dos colégios militares, conclusão da transposição do São Francisco. Falou da decisão de mudar a aplicação da Lei Rouanet para que seja possível atender mais gente com a mesma quantidade de recursos, né? E falou das escolhas técnicas que ele fez para o seu ministério e pediu, comparem o meu ministério com as escolhas que foram anunciadas pelo PT. Por último, falou do resgate do patriotismo que aconteceu durante o seu governo, das bandeiras tremulando por todo o país é, lembrou do, da necessidade de respeitar a família de respeitar os estudantes e aí se referindo ao uso das escolas como é, locais é, de promoção de doutrinação né, de ideologias o presidente usou essa palavra essa frase deixem as crianças escolherem o seu próprio destino tá? falou também do reajuste no piso da educação, de 33%, da, da inflação que, apesar da pandemia e da guerra, foi domada. Lembrou que aconteceram três meses de deflação. Três meses em que os preços diminuíram. E fez questão de lembrar, isso não foi feito através de uma canetada. Isso foi resultado de uma ação conjunta com o parlamento. Lembrou que o governo dele zerou os impostos federais sobre combustíveis e implantou um teto para o imposto ICMS sobre os combustíveis, o que resultou na redução do preço. E falou também que o Brasil agora é o segundo país mais digitalizado do mundo e que é possível abrir uma empresa em média em menos de 24 horas, né? E aí o presidente passou a falar de política, né? é, usou uma frase muito poderosa, ele disse o seguinte, o voto você vê nas ruas, quem não tem gente nas ruas não tem voto. Lembrou das grandes manifestações espontâneas que aconteceram no seu governo, lembrou que ninguém recebeu dinheiro para ir à rua apoiá-lo, Falou é, de várias mentiras que foram ditas a respeito dele e do seu governo no programa eleitoral. Lembrou aquela questão do espaço nas rádios, né, que se descobriu que havia sido uma, uma, feita uma a distribuição de espaço extremamente desigual. Lembrou que ele foi proibido de fazer lives no Palácio, concluindo que a campanha eleitoral, na opinião dele, não foi imparcial. Lembrou do resultado, resultado muito apertado, o resultado final. Lembrou que o seu partido entrou com uma petição, uh, fazendo alguns pedidos. A petição foi indeferida e o partido foi multado. E disse que, na opinião dele, a, a dificuldade em discutir todos esses assuntos foi o que levou o povo a se manifestar. E a própria população decidiu fazer essa manifestação na frente dos quartéis. O presidente disse que isso foi decisão do povo. Não havia liderança e nem coordenação. E ele escolheu se calar para não ser posteriormente acusado de influenciar esse movimento. Né? E aí o presidente fez uma observação, que eu também já fiz nos últimos dias aqui, né? ele lembrou das dezenas de atos violentos, de manifestações, de protestos violentos cometidos pela esquerda ao longo da história do Brasil. Né? E da forma leniente como esses atos foram tratados sempre pela imprensa, nunca, eu não me lembro de nenhum desses atos ter sido chamado nem de antidemocráticos, nem de terroristas. Né? Porque a gente lembrou agora o que está acontecendo, essas... É, esses eventos de invasão a supermercado, uma coisa meio esquisita, né? e que, que esses eventos são apresentados pela maioria da mídia como famílias vão aos supermercados. Tá? É, e lembrou que né, esses, essas invasões ao supermercado são tratadas dessa forma, mas os manifestantes em frente aos quartéis são tratados como antidemocráticos. Né? E os erros que eventualmente possam ter sido cometidos por um ou por outro são atribuídos a todo mundo, né? como se a culpa não fosse uma coisa individual. Aí ele começou a passar para a conclusão, é, uma conclusão bastante emocional, dava para perceber que o presidente estava visivelmente emocionado, e ele disse, busquei uma saída dentro das quatro linhas, fui muito criticado por isso, mas ninguém quer uma aventura. Ele foi bem enfático em dizer isso. Tá? E ele também acrescentou, mesmo para encontrar uma solução dentro das quatro linhas, é preciso ter apoio. Aí ele disse, hoje é dia 30 de dezembro, até hoje eu fiz a minha parte dentro das quatro linhas, mas... Mesmo dentro das quatro linhas, certas medidas precisam de apoio do parlamento, dos tribunais, de outras instituições. Ele disse, olha, o governo que promete assumir né, em breve já começou capenga. Lembrou que muitas pessoas já declararam arrependimento de ter apoiado o governo e, e lembrou, somos, nós todos somos responsáveis por nossos atos. E disse uma frase... Muito importante, certas decisões não marcam só a nossa vida. Elas marcam o país pela vida toda. Chamou a atenção para algumas presenças é, é, que vão estar aqui no Brasil no futuro próximo. Lembrou do ditador da Venezuela, Maduro, e lembrou do ditador da Nicarágua, Ortega, que estarão aqui presentes em solo brasileiro, e disse isso aí é o pessoal do Foro de São Paulo, que agora parece que mudou de nome, né, o Foro de São Paulo. O presidente disse que é preciso respeitar a Constituição, e aqui ele falou com muita calma, com muito cuidado, mas é nosso dever reagir. Toda manifestação ordeira é bem-vinda mas não estimulamos o confronto. Ele disse isso com bastante clareza. Ele disse, eu creio na inteligência e no patriotismo de vocês, sei o que vocês passaram, ficaram muitos dias debaixo do sol e da chuva, mas isso não será em vão, porque essas imagens chegaram ao exterior. O povo brasileiro passou a entender melhor a política, o povo que foi para os quartéis, segundo o presidente, e eu concordo com isso, ele foi pedir transparência, ele foi pedir liberdade, ele foi pedir respeito à Constituição. Ele foi dizer, não queremos uma volta ao passado. Né? E aí o presidente perguntou, o que, que há de errado nisso? Né? Essas pessoas que estão pedindo liberdade, elas estão lutando até por quem mais oprime elas estão lutando até pela liberdade de uma imprensa que chama essas pessoas de antidemocráticas, né? Aí o presidente observou que o quadro a partir de 1 de janeiro não é bom, mas mandou uma mensagem muito firme: não é por isso que devemos jogar a toalha, não devemos desistir. Ele disse: Eu dei meu sangue, trabalhei de domingo a domingo não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1 de janeiro. Não vamos para o tudo ou nada, porque nós somos diferentes deles. Se fôssemos iguais a eles, a liberdade já teria acabado há muito tempo, mas nós somos diferentes deles. É, aí o presidente falou sobre algumas medidas que já estão sendo anunciadas e lembrou, olha, para cada pessoa que recebe um benefício, outra pessoa tem que trabalhar para pagar esse benefício. Né? O que é, se eu não me engano, ou é essa frase, ou é da Margaret Thatcher, ou é do Ronald Reagan. É, é também excepcional ver um presidente do Brasil citar uma frase como essa. Aí, é, ele bastante emotivo, disse que, olha, esse é um momento triste para milhões de pessoas, há uma minoria comemorando, mas há milhões de pessoas muito tristes, tem gente que está chateada comigo, mas eu não poderia ter feito o que o outro lado faz. E aí o, o presidente deu uma série de recomendações, de, de mensagens, de recados. Não é hora de procurar culpados, não é hora de atacar instituições, precisamos nos unir, não podemos fazer o que o outro lado sempre fez. Ele repetiu isso, o país não está perdido, o Brasil não vai se acabar no dia 1 de janeiro. Vem aí um parlamento mais conservador, mais de direita, menos dependente do executivo. E ele também deu outro recado, não se resolve os problemas do Brasil, contando com apenas um dos poderes da República. E aí ele disse que durante o governo dele, ao contrário do que muita gente pensa, ele conversou sim com todos os outros poderes. E aí, no final, né, para o encerramento, e, e nesse momento ele estava muito emocionado, ele disse, olha, a minha estada aqui teve um propósito atrasou em quatro anos a chegada ao poder dessa ideologia nefasta de esquerda. Ele disse, se você que está me escutando está chateado, se coloque no meu lugar. Falou do sofrimento da esposa, do sofrimento da, da filha dele, do sofrimento de milhares, de milhões de pessoas por todo o Brasil. É, mas ele disse, nós não podemos fazer algo cujos efeitos colaterais sejam danosos demais. Ele lembrou das repercussões internacionais de tudo que acontece no Brasil e ele disse, fiz tudo o que podia, de minha vida pelo Brasil, repetiu, o Brasil não vai se acabar no dia primeiro porque o Brasil agora tem uma massa de pessoas que entendem de política. Há novas lideranças por todo o Brasil. E aí ele mandou uma mensagem de esperança não vai levar muito tempo para o Brasil voltar ao eixo da normalidade. O Brasil não sucumbirá. E terminou dizendo, acredito em vocês, acredito no Brasil, acredito em Deus e disse muito obrigado pelos quatro anos à frente da presidência da República.
2: Bom, é a análise de Roberto Mota depois dessa live que nós acompanhamos. E, Mota, nós temos agora um convidado aqui nessa edição que a gente segue, essa edição estendida do nosso Jornal da Manhã. Temos o deputado Giovanni Scherrini, do PL. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito, bem, muito obrigado por nos atender. E Sora obviamente, acompanhou essa live, né? O presidente foi muito criticado por lá atrás não ter admitido ou falado sobre a derrota nas urnas. Mas, de uma certa maneira, agora, ele faz uma despedida. Isso, para o capital político dele, é importante para ele manter... Na, na política e tentando contabilizar o capital político de voto que ele teve durante as eleições para eventualmente tentar voltar daqui a quatro anos que leitura que o senhor faz dessas declarações do presidente que viaja ainda hoje para os Estados Unidos
9: a minha saudação a Jovem Pan eu estava acompanhando a fala do presidente durante todo todo o tempo minha saudação a você Thiago, Adriano ao nosso comentarista, o Mota, e eu vou repetir essa frase que está escrita aí pela Jovem Pan. A liberdade é oxigênio da democracia. O presidente Bolsonaro mostrou, e para alguns poderia dizer assim, acabou. Para outros, como eu, nós podemos dizer assim, estamos e estaremos iniciando uma nova fase na nossa vida política. Eu fui o mais votado do PL aqui do Rio Grande do Sul, fiz 162 mil 36 votos, levei o nome do presidente Jair Bolsonaro por todos os tempos, sou vice-líder do governo até o dia 31, até amanhã. Tive a honra, privilégio e agradeço muito ao presidente Bolsonaro. Quando vocês me convidaram para falar, eu fui lá e coloquei a camisa que eu chamo a camisa do presidente Bolsonaro para falar com vocês. Aqui no Rio Grande do Sul a gente diz assim, não está morto quem peleia. Eu trabalho muito no mundo espiritual e no mundo holístico e eu penso que nada ocorre por acaso. O que está acontecendo no Brasil, quem sabe vai ser para a gente poder comparar o tipo de educação que nós defendemos, o tipo de agricultura que nós defendemos, que o presidente Bolsonaro imprimiu no seu governo, a escola cívico-militar na educação, a saúde com recursos para os estados e municípios na hora que eles mais precisaram, a agricultura sem invasão de terras e com regularização fundiária, a economia sendo respeitada a lei da responsabilidade fiscal sem gastança, então, eu mesmo chamei tantas vezes a PEC da Gastança, chorei como o presidente Bolsonaro, choro, choro, porque o Brasil não podia ter seguido esse canto da sereia, esse canto da mentira, da picanha. Aliás, eu estou pensando em apresentar um projeto, o projeto Minha Picanha, Minha Vida, é, porque nós temos que cobrar do presidente agora a, a picanha para a população. Eu também gostaria muito de distribuir picanha para todo mundo. Cobrar que nós somos proibidos de falar na campanha eleitoral, que o, que o Lula era amigo do Ortega, que era amigo do Hernandes, que era amigo dos piores exemplos do mundo. Veja bem, se você vai fazer um bolo, eu gosto muito de fazer comida. Se você vai fazer um bolo, você faz a melhor receita ou a pior receita? Você coloca os melhores condimentos, você vai fazer comida ou você coloca os piores? E o que nós vemos na esquerda brasileira é que eles buscam os piores exemplos para citar como algo que deu certo. Olha, 94% de miséria e fome na Venezuela... Esse é o exemplo? Vamos receber esse homem como sendo um democrata? E nós que estamos nas ruas somos os cidadãos que somos antidemocráticos? Nós vamos ultrapassar isso. E eu quero ter um privilégio de ser uma oposição ferrenha a esse governo. Eles vão ter que ajudar o Brasil e não prejudicar o Brasil. Nós não vamos fazer uma oposição igual ao do PT. O PT... ...fez quatro anos de oposição... ...junto com todos os seus comparsas... ...que ali foi... ...STF, meios de comunicação... ...rede social... ...todos foram comparsas... ...para esse sistema chegar onde chegou... ...agora... ...eles vão ter que responder ao Brasil... ...inflação baixa... ...a nossa economia vencendo... ...o desemprego... ...vencendo a miséria... ...e agora volta a lei da gastança a lei da irresponsabilidade fiscal vamos ver, eu vou pode ter certeza que Giovanni Scherini não vai estar ao lado daqueles que estão hoje abraçando, né, querendo querendo mosca de padaria querendo sentar ali como está acontecendo, infelizmente em muitos partidos e muitos deputados que se elegeram nas costas do presidente e já estão dando as costas para ele mas, presidente Bolsonaro saiba disso nós estaremos do seu lado, não por, por você só, mas pelo Brasil, porque nós queremos continuar defendendo a nossa, a nossa lei maior, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. É por isso e por essas bandeiras que o Partido Liberal, eu sou o presidente do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, nós aqui no Rio Grande do Sul vamos construir um grande partido de centro-direita para mostrar que a direita é trabalho, que a direita é empreendedorismo e que a direita é liberdade, e não o que acontece nesses péssimos exemplos que eles estão trazendo para cá de volta, Maduro, Ortega e Hernandes, e querendo mandar dinheiro para eles. Mas nós vamos segurar a barra, pode ter certeza, povo brasileiro. O presidente Bolsonaro deu esperança para nós. Não está acabado e não está morto quem Perlém. Nós vamos pegar pelo povo brasileiro, e hoje as pessoas saíram para a rua e não vão esmorecer e nem vão dizer, ah, me decepcionei com um o presidente, me decepcionei, porque a política não é uma corrida de 100 metros, a política é uma maratona, e essa maratona vai ser vencida pela direita no Brasil, e não pela esquerda da preguiça, da miséria, da fome, da desgraça e da falta de liberdade.
2: Deputado Giovanni, a pergunta é de Roberto Mota, Mota. Deputado, do discurso
8: do presidente, qual o senhor acha que foi a mensagem mais importante? A mensagem para a qual as pessoas eu estou acompanhando aqui nas redes sociais e as pessoas estão agora processando reagindo, tem todo tipo de reação qual é a sua recomendação para essas pessoas? Onde elas, o que elas deveriam prestar mais atenção do que o presidente disse?
9: A minha recomendação que tem sido, eu te acompanho, uma aí, teus comentários. nos parabéns pela lucidez. É, a minha recomendação sempre foi desde que esse sistema todo nos venceu. né Porque eu tenho dúvidas, né? Se nós somos vencidos, realmente, quais as forças que nos vencem. Mas a minha recomendação sempre foi nós temos que continuar unidos eu sou cooperativista, eu tenho uma frase que eu digo sempre, juntos nós somos fortes e unidos nós somos imbatíveis. Eu sei que muitos agora, já na PEC da Gastança, pessoas do PP, pessoas que, do Republicanos, pessoas do União Brasil, e que fizeram campanha, uns onde era bom defender o Bolsonaro falavam bem dele. Onde era bom ficar quieto, ficavam quietos. E muitos se elegeram assim. Mas isso é democracia. Cada um tem que seguir o melhor caminho. A melhor uh, fala do presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma, é quando ele fala sobre a liberdade. Ele não entrou na justiça contra jornalista, ele não fez absolutamente nada contra aqueles que pensavam diferente dele. Inclusive. Na pessoa que lhe deu uma facada Ele nunca falou em vingança Em absoluto Só queria justiça Que infelizmente até hoje não fizeram Imagine se tivesse dado uma facada Numa pessoa deles O que, que eles teriam feito nesse país Agora por exemplo Tocaram fogo numa loja da Van Lá em Vitória da Conquista Não se vê nos meios de comunicação Nada sobre isso Agora há pouco Estava fazendo festa com o futuro ministro, não sei se é fake ou não é, mas está correndo nas redes sociais, uma pessoa que estava junto no dia 12 lá em Brasília, fazendo festa com o futuro ministro da Justiça. Mesmo assim, não há nenhum comentário. A preocupação é buscar, é caçar.
2: Pois não? Pode continuar, deputado, estamos ouvindo.
9: A, a preocupação é caçar, entre aspas, né? os bolsonaristas, e essa, esse discurso do politicamente correto contra as armas, isso aí só vai deixar o bandido armado. Isso é a coisa mais terrível que nós podemos ouvir de órgãos de imprensa dizendo que tem que tirar as armas das pessoas de bem. Por que, que eles não dizem que tem que tirar as armas dos bandidos? Por que, que não bate nas favelas, nos bairros, arrancando as armas dos bandidos que sempre são armas irregulares, que, são, uh, que vêm de fora do Brasil, uh, de forma ilegal. Então, eu acho, não tenho dúvida, o presidente Bolsonaro deu um exemplo de um país sem corrupção, um exemplo de um país que respeita a liberdade e a democracia. Agora eu quero ver eles continuarem dando esse exemplo.
4: O deputado Giovanni Querini, conosco também nessa manhã, o comentarista Fernando Conrado, que faz agora uma pergunta para o senhor.
10: Deputado, em primeiro lugar, bom dia para o senhor. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê quais são as principais formas, principais armas da direita agora se manter unida, já que o presidente Bolsonaro disse que teve aí um hiato de quatro anos de um bom governo e agora tudo volta para a esquerda. No momento que tem muita gente diante dos, dos quartéis, diante nas ruas, questionando durante todo esse período, como é que o senhor vê é, que, a esquerda, que, a, que a direita agora, que talvez perca um pouco dessa energia, possa se unir para continuar lutando nos próximos anos e talvez sendo uma
9: oposição, como falou o presidente Bolsonaro, deputado? Fernando, eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente Bolsonaro deu a maior contribuição para o povo brasileiro. Ninguém conhecia o que era direito. Todo mundo sabia que a gente veio é, de uma ditadura militar e foi construída a democracia a partir da primeira eleição. Ninguém sabia como é que era ser direita no Brasil. Todo mundo fazia aquele discurso, mas tinha vergonha de ser direito. A ponto que muitos partidos só diziam que eles eram de centro e cerda. Mesmo partidos que Hoje, a gente sabe que são muito mais à direita, como meu o próprio Partido Arena, que vem que é o Partido Progressista, não se dizia um partido de direita. O presidente Bolsonaro deu essa contribuição para o país. E a população sentiu gostinho do que é a direita. Sentiu gostinho. Ninguém vai querer construir país igual a Venezuela. Então, até então... Eles falavam sozinhos, agora não. Quando a gente falar e quando eu estiver na tribuna falando, defendendo as propostas e o governo Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma de que cada um vai entender o que eu estou dizendo. E isso está marcado. Muitos empresários, que a gente chegava a falar sobre política, sabe o que, que eles diziam? Não gosto de político, não gosto de política. Hoje, eles viram a importância. E isso não vai acabar. O presidente Bolsonaro deu e deixou, uma, em quatro anos, o maior presidente que essa república já teve. Deixou em quatro anos, com pandemia e com guerra. O maior exemplo do caminho que o país tem que seguir. O caminho americano, o caminho europeu que deu certo, como a Alemanha. Não o caminho da desgraça desses países que vivem da pobreza. É isso, isso é o um legado, essa é a história. O exemplo, Bolsonaro pode sair tranquilo do governo, porque não está morto quem peleia e nós voltaremos, com certeza, em 2026, com muito mais força. E não adianta o STF querer continuar aí legislando, porque o tempo deles também vai terminar. Eu quero ver a, a amizade que eles têm com o poder, até quando vai durar. Essa é a realidade. Quero ver até quando vai durar essa relação STF e executivo. Eles têm que respeitar a Constituição, porque o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sempre atuou nas quatro linhas.
4: E, deputado, quando o presidente fala sobre a, importar, a importância da liberdade de imprensa e a gente começa a ver as primeiras movimentações do governo atual eleito é, que toma posse neste domingo, falando, organizando a Secretaria de Comunicação, é, todos esses assuntos, o senhor acha que essa liberdade das mídias corre algum risco?
9: Olha, eles gostam muito de falar em democracia, mas só falar... Eles gostam muito de falar em democracia e defender a Venezuela, ser amiguinho do Maduro. Lá o Maduro é, é, aparelhou o Supremo Tribunal Federal, aparelhou o Legislativo, aparelhou, é, fechou a imprensa, prendeu é, religiosos. Então, eles falam muito. Agora, eu quero que diga um fato que o presidente Bolsonaro tenha feito contra jornalista, a não ser a opinião normal e natural da liberdade de imprensa de discordar de algum jornalista, é normal ninguém é Deus todo mundo tem os seus erros os seus acertos nunca entrou contra jornalista nunca entrou é, contra não foi lá no STF pedir bexiga todo dia querer fazer esse esse, esse senador agora que está virando líder do governo no Congresso Nacional, um gurizinho de recado, um gurizinho de recado que ia lá no STF a qualquer vento, qualquer coisa. Isso é democracia? Agir com o STF? Democracia é o voto na Câmara, no Senado e o voto da população brasileira. Não é controlar, eu lutei muito contra a lei que estava passando, passando na Câmara estava passando na Câmara para controlar, controlar uh, o, o, as redes sociais. O controle da rede social é a população brasileira que vai controlar. Está né? aí o Nicolas Ferreira, que deve falar em seguida, esse grande deputado, tenho certeza que vai ser um grande amigo na Câmara dos Deputados sabe que quem controla a imprensa é o cidadão que vai assistir, vai ligar ou desligar como ele quiser, isso é liberdade de imprensa a liberdade não pode perceber de um cidadão que vai dizer isso pode e isso não pode que é isso, não tem cidadão acima de Deus para fazer isso para dizer que liberdade de imprensa é isso, mas se falar aquilo, não pode já tem que fechar, tem que controlar como fizeram com as nossas mídias nós não podíamos falar sobre covid? Nós não podemos falar sobre as, as eleições, nós não podemos duvidar, inclusive, do resultado da eleição. Isso aí é liberdade de presa. Não? Nós vamos lutar com unhas e dentes para que a liberdade realmente aconteça e essa, esse pesadelo que está chegando aí não dure muito tempo.
2: Deputado, o senhor fala que vai ser uma oposição responsável no Congresso Nacional a partir de 1 de fevereiro, né, quando começa a nova legislatura. E eu pergunto, dependendo da matéria, o senhor vota em relação ao interesse do Brasil, reforma tributária, por exemplo, mesmo que seja uma reforma proposta pelo governo?
9: Olha, eu sempre briguei contra o PT, porque o PT é o um partido de quanto pior, melhor. Eles vivem da desgraça. Eles vivem da pobreza. Eles sobrevivem da invasão, do não respeito à Constituição, é, da, de ganhar no tapetão, de entrar no STF para tirar a liberdade das pessoas. Então, o PT se fez em cima disso. Nós não vamos seguir a linha do PT, pelo menos em minha parte. Aquilo que formou o Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos que apoiar. Agora, nós vamos ser oposição ao governo, porque um governo que cria, cria 37 ministérios, um governo que bota um monte de raposa cuidado da linha, né? não pode dar certo. Então, nós vamos ter, vai ser um cardápio para a oposição espetacular. Pode ter certeza. Todo dia nós vamos ter muitos assuntos para a imprensa que é, é imparcial, né? para poder divulgar das barbaridades que eles vão fazer contra o povo brasileiro. Mas nós vamos ser vigilantes a favor do Brasil e contra esse governo que vai se entregar para Maduro, para Ortega, para Hernandes, que já está. Primeira visita do presidente Lula. Prestem bem atenção. Aonde será? Na Argentina. A Argentina é um excelente exemplo para o Brasil. Temos que ajudar os nossos povos, mas temos que ajudar primeiro os nossos pobres, para depois ajudar os pobres de outros países. Pelo menos é assim que eu aprendi. Então, de minha parte, pode ter certeza, o Brasil vai ter de mim o apoio àquilo que é importante para o agronegócio, para a escola cívico-militar, para a saúde que preserva a vida, vai ter o apoio o agricultor, principalmente o agronegócio que o PT não gosta os empresários que o PT não gosta vão ter de nossa parte a direita que o PT não gosta nós vamos estar fazendo uma oposição consciente e uma oposição inteligente porque eles vão ficar pouco tempo, não sei se eles terminam o governo, sinceramente pelo jeito que estão indo, aliás tem uma frase muito maravilhosa em relação ao silêncio do presidente Bolsonaro quando os sábios silenciam, os tolos avançam nos erros, nos erros e nos erros. E é isso que estão fazendo. Estão dançando, fazendo festa. Aliás, a Janja já está preparando a festa com aqueles que viveram nas costas do governo com a Lei Rouanet. O presidente Bolsonaro, na Lei Rouanet, distribuiu para muita gente. Mas eles vão querer distribuir só para aqueles que são petistas. Mas nós não vamos deixar isso acontecer.
4: Deputado Scherini, mais uma pergunta de Fernando Conrado.
10: Deputado, com todo respeito ao senhor, mas acho que a gente está vivendo em universos hum. paralelos, né? Para a ideia, eu tô com minhas redes sociais bloqueadas. Né? O Nelson Mota, que está aqui comentando também, está com o seu canal desmonetizado. Um, a Jovem Pan sofreu três. censura durante as eleições. Aí eu pergunto para o senhor, o senhor fala que nós ah, vamos viver o um momento lá no futuro de guerra, né, de luta pelas liberdades. Nós já tivemos todas essas liberdades cerceadas durante o governo Bolsonaro. Aí eu pergunto para o senhor, qual é a alternativa que o senhor enxerga? Qual que é a solução que possa ter uma luta pelas liberdades agora no governo Lula? A não ser ficar falando, falando na, na tribuna lá do parlamento. O que, que pode ser feito se a gente teve as liberdades cerceadas no governo Bolsonaro de direita? O que, que o senhor acha realmente que pode ser e a gente tem uma transformação agora no governo Lula que a gente vai ter cada vez
9: mais cerceamento vou falar uma palavra bem chula eles vão se lambuzar nas suas próprias, nos seus próprios erros e isso já está acontecendo e eu acredito muito na nova Câmara e no novo Senado Federal que estão chegando acredito muito nisso eles não vão conseguir comprar todo mundo. E vai faltar, começar a faltar... Você sabe que tem um pensamento de Luiz XV, né? Que quando você coloca uma pessoa no lugar, você arruma ali um, um ingrato e deixa mais sem descontentes. Então eles não vão ter cargo para todo mundo, eles não vão ter dinheiro para todo mundo, e eles vão começar a ter grandes desgastes E o próprio, os próprios ditadores de Toga vão começar a questionar, porque o país vai começar a perecer. E, infelizmente, vai ser a dor do povo que vai mostrar que o caminho deles é o caminho errado. Eu não vou só estar não, não. na tribuna, mas eu vou estar todo o tempo nas comissões, na tribuna, nas ações todas que nós pudermos fazer. É o que nos restou, né? que é o que nos restou, e eu acho que isso vai ser eficaz, e não será por muito tempo que eles estarão no poder, porque o nosso povo que está na rua, aliás, que eu quero valorizar, que eu vi pessoas chorando, chorei junto, lá em Soledade, na minha terra, no trevo, chorei junto com o nosso povo, chorei e choro quando vejo todo esse povo aí na frente dos quartéis, lutando pela liberdade, lutando pelo Brasil essa semente não vai morrer. Por isso, acredito, vamos, vamos com fé e com confiança. Eles chegaram no extremo, cortando as nossas redes sociais. Mas pode ter certeza que eles não vão segurar a economia. E o país morre, e os apoiadores fogem quando a economia vai mal. Aconteceu isso com a Dilma. Eu fui expulso do PDT porque votei a favor, a favor é, da, da, do impeachment da Dilma, na época. Hoje, o PDT tá, é um aliado de primeira ordem, né? ganhou até dois ministérios no governo do Lula. Né? São todos puxadinhos, porque o PT não, não, não faz aliado, o PT arruma comparsas. E é esses comparsas que vão começar a brigar. Aliás, já tem briga entre a Gleisi Hoffmann e o, e o Haddad. Eles são já, vai, vão se degradiar e essa harmonia da imprensa também vai começar a acontecer quando não tiver dinheiro para sustentar milhões e milhões que eles precisam para poder divulgar coisas boas do governo. E o povo não é mais bobo e não é mais burro, tenho certeza que esse povo vai estar com a semente no coração para nós fazermos a mudança logo aí na frente.
2: Deputado Giovanni Cherini, agora a pergunta é de Diogo Schelp, que participa também desta nossa cobertura, fazendo a repercussão da live do presidente da República, Jair hum. Bolsonaro. Schelp, bem-vindo.
6: Bom dia a todos. Deputado, uma das questões que, o, que se colocou né, durante todo esse período de protestos aí em frente a quartéis, bloqueios e tal, é que o presidente ficou em silêncio durante muito tempo. Hoje, na live, ele justificou esse silêncio dizendo que estava procurando alternativas dentro das linhas da Constituição, é, contra a posse do Lula. Isso não foi possível ocorrer. É, Perdeu-se alguma coisa em termos de liderança sobre esse movimento? Quer dizer, se o governo ou o Bolsonaro tivesse falado antes sobre o assunto, tentado liderar mais é, todo esse movimento popular, poderia ter é, garantido né, que, que poderá ser, de fato,
9: líder desse movimento nos próximos anos? Eu acredito que, por mais que o presidente Bolsonaro tenha se decepcionado como todo o povo brasileiro, com o resultado que o sistema preparou para essa eleição, ele, o silêncio dele foi muito importante para mostrar que todo esse povo que estão nas ruas, aqui no Rio Grande do Sul, todos os trevos, tem gente de verde e amarelo, não só na frente do quartel, nos trevos, nas estradas, se você somar, são milhões de brasileiros que estão nas ruas há 58 dias, depois, após a eleição, 58 dias. Ali, lutando com chuva, com sol. Você acha que isso será em vão? Esse silêncio, eu acho que é aquela história. Vocês têm que falar por mim. Eu fiz a minha parte. E ele disse isso hoje na live vocês e nós vamos falar pelo presidente Bolsonaro. Nós, inclusive, não podemos ir nesses protestos, porque se a gente fosse, nós corrimos riscos de não ser diplomado, corrimos risco de não ser... Então, a gente não participou de tudo isso, mas o povo fez. Então, foi também um teste de que esse movimento é muito maior do que o presidente Bolsonaro. Esse movimento é muito maior do que a Câmara, e o Senado, muito maior que nós. Esse movimento está nas ruas, mesmo sem líder.
0: de segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
1: Não compre móveis agora, vem aí a maior promoção do Brasil, bota fora Silvia Design. Dia seis de janeiro, a Silvia Design vai vender todo o seu estoque a preço de custo e você vai pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Dia seis de janeiro, bota fora Silvia Design. Muita variedade de móveis e peças assinadas à pronta entrega. Silvia Design, móveis de valor,
2: Última hora. 24
0: horas.
7: New.
0: New. Jovem Pan News.
1: a sua vaga. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
0: A gente cuida de você, você cuida da gente e o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Com cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app, Toro sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi em Moema e Jardins. Você acompanhou a disputa presidencial mais